0: ¿Usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y Europa está enfrentándose a sí misma. Está mirándose al espejo y está viendo, pero negando, una realidad que se aproxima y es que el haber... Rechazado el haber cortado los vínculos energéticos de hidrocarburos con Rusia, puede derivar sobre todo a su población, no tanto a las élites, y eso ya lo explicará nuestro invitado de hoy, a un sufrimiento bastante importante. Para hablar sobre ello estamos junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Encantado de estar con
0: Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, se han visto publicaciones por estos días, ¿no? Como si fuera una alegría, por decirlo de algún modo, manifestándose como de forma positiva ¿no? en los medios de comunicación, diciendo que el suministro ruso de petróleo a Europa cayó en un 90% y cuentan la noticia como si fuera una gran victoria de Europa. Pero la pregunta es, ¿es una victoria de Europa esto...? Y ya seguiremos luego con el tema del gas, si te parece, Adrián, pero ¿qué nos comentas en principio de esta situación?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Evidentemente, todo depende de si se contempla desde una perspectiva económica, socioeconómica, del bienestar de los ciudadanos europeos, de la marcha de sus empresas, o desde una perspectiva, vamos a decir, geopolítica, en función de la cual se considera que Rusia es el enemigo, ...y que todo lo que sea hacer daño al enemigo... ...pues está justificado... ¿no? ...que parece que es la perspectiva... ...en la que se han situado algunos líderes europeos... ¿no? ...es decir, se trata de hacer daño al enemigo como sea... ...aunque me haga daño a mí mismo... ...o aunque yo me haga mucho más daño a mí... ...que el que le estoy haciendo al enemigo... ¿no? ...que es lo que realmente está pasando durante los últimos meses... ¿no? ...bueno, estamos viendo en la práctica... ...cómo los países europeos... ...a pesar de lo que dicen en los medios de comunicación... Prácticamente todos ellos están adoptando medidas indirectas para hacerse con hidrocarburos rusos en general, con petróleo ruso también, de forma indirecta, formalmente cumpliendo las acciones, pero en la práctica escribándolas, comparando a terceros países, a través de terceros países, etc. ¿no? Con lo cual ya se está viendo en la, en la práctica que ellos mismos, aunque digan otra cosa, están aterrorizados por las consecuencias de lo que están haciendo. ¿no? Luego hablamos, si quieres, en conjunto de lo que supone el corte con los hidrocarburos rusos desde una perspectiva estratégica, pero desde una perspectiva incluso de corto plazo está claro que esto está suponiendo algo muy difícil
0: de digerir por parte de la economía y de la sociedad europea. Ya que lo mencionas entonces, Adrián, me gustaría que nos explicaras eso ¿no? del corte que ha decidido Europa con Rusia en el tema de los hidrocarburos y cómo ya está afectando y cómo afectaría en el mediano y en el largo plazo, además teniendo en cuenta que esas famosas energías renovables ¿no? que se había estado hablando, prácticamente que nadie habla de eso ya ahora, y de hecho Europa está apelando o intenta apelar a otros recursos, incluso como el carbón, ¿no? Pero, ¿en qué redunda ese corte que han realizado con Rusia en este suministro que era el más fácil, el más rápido y el más barato? Sí, vamos a ver. Claro, esto se puede analizar
1: desde perspectivas de corto, de medio o de largo plazo, ¿no? Pero, en principio, yo creo que está claro que Europa ha tenido unas políticas energéticas extremadamente infantiles, yo diría. Han realizado una excesiva ideologización de las políticas energéticas medioambientales, casi con un criterio casi religioso, podríamos decir, en cuanto a mitificación de las energías verdes, cuestionamiento en general de las energías fósiles desde una perspectiva excesivamente radical. Y además todo esto gestionado de una forma tremendamente contradictoria, porque, por las políticas que se seguían en Francia y Alemania eran radicalmente distintas, ¿no? Pero esto estaba reflejando detrás una falta de análisis objetivo de la realidad y una, digamos, no tener en cuenta lo que supone la energía para el desarrollo económico y social de la humanidad en general, ¿no? si vemos lo que ha sido la historia de la humanidad en general, pero la de los últimos 200 años, la del capitalismo en, en particular, vemos claramente cómo los grandes saltos en la economía han estado relacionados con saltos en las modalidades de energía que se utilizaban. El origen de la revolución industrial se produce no cuando se inventan determinadas máquinas, sino cuando esas máquinas se empiezan a utilizar gracias al carbón y al vapor de agua. La segunda revolución industrial, se produce también a raíz de una revolución energética, ya desde fines del siglo XIX, con el petróleo, el gas y la electricidad. Entonces, está claro que en la capacidad de desarrollo de los distintos países, el cómo gestiona la energía, si esa energía es o no abundante y es o no barata, es absolutamente esencial. Si vemos esto por sectores, evidentemente hay, hay muchas diferencias aparentes entre unos y otros sectores, lo que llamamos sectores básicos o sectores intensivos en energía, pues muchas veces tienen costes directos de la energía sobre el, el total de la producción pues de alrededor de un 10, un 20 o un 30% del total. ¿Esto qué significa? Pues que… Claramente, en este momento, vamos a ver, viendo lo que ha pasado en las últimas décadas, hay un consenso muy importante que se ha manifestado de forma rotunda de este año entre los analistas en el sentido de que el disponer de energía barata, de la energía barata rusa, ha sido fundamental para el desarrollo económico de Europa durante las últimas décadas. Y ahora lo que estamos haciendo es renunciar a esa energía barata. ¿no? Y hay que tener en cuenta que esto va a suponer, ya está suponiendo, ¿no? dejar fuera del mercado a estos sectores, por de pronto a estos sectores intensivos en energía, que ya están pensando en instalarse, tomando decisiones de instalarse en Estados Unidos o incluso en China pero claro, esto no afecta solo a estos sectores intensivos en energía porque lo que estos sectores producen a través de las industrias básicas industrias mineras, industrias metalúrgicas, transporte, etcétera, los productos y los servicios que estas industrias básicas producen se venden a otras industrias y se van a vender a partir de ahora mucho más caros con lo cual el conjunto de la economía y al final el conjunto de las sociedades acaba pagando costes muy superiores esto puede significar que por de pronto va a significar dejar fuera del mercado a esas industrias básicas europeas, porque no son solo los costes que ellos soportan, sino la posición diferencial, la posición competitiva en el mundo. ¿no? Nuestros fundamentales competidores son Estados Unidos y China. Estados Unidos es un productor de energía, fundamentalmente, y China, que tiene una alta dependencia del exterior, va a disponer a partir de ahora de esa energía barata rusa a la que, que nosotros estamos perdiendo. Con lo cual, la competencia internacional de nuestra industria en el mundo va a ser muchísimo más difícil. ¿no? Ya decía que esos costes de las industrias básicas se trasladan a todo tipo de industrias y esto nos puede llevar, dentro de unos pocos años, a que Europa tenga rápidamente que tomar decisiones sobre aceptar que el conjunto de su industria quede seguir protegiendo a sus industrias básicas para no perderlas y aceptar que sus mayores costes repercuten sobre el conjunto de las empresas, sobre el conjunto de la economía, o bien renunciar a esas industrias básicas a cambio de comprar de China o de Estados Unidos productos básicos más baratos. ¿no? Esa va a ser una decisión que Europa va a tener que tomar rápidamente en los próximos años, antes de que no solo pierda la industria básica, sino el conjunto de la industria. ¿no? Claro, esto nos sitúa en un contexto clarísimo de pérdida de productividad y de pérdida de capacidad competitiva durante los próximos años o décadas, suponiendo que estamos hablando, como parece, de una decisión estructural. Pero nosotros estamos diciendo que esto clarísimamente va y lleva a un empobrecimiento radical de Europa. ¿no? Y para contemplar esto yo creo que es importante saber dónde estamos. Y ese dónde estamos, si tenemos en cuenta una perspectiva de, de medio-largo plazo, lo fundamental para el avance económico de los distintos países es la evolución de la productividad, ¿no? que es al final lo que producimos por hora, que es lo que con una hora de trabajo, que es lo que nos determina al final la renta per cápita, el PIB, etc. ¿no? Bueno, esa productividad ha estado languideciendo en Europa durante las últimas décadas, desde crecimientos anuales. ...del medio del 4% en los periodos de posguerra... ...durante las cuatro décadas del neoliberalismo, de los años 80... ...ha ido disminuyendo constantemente y ya estaba en evoluciones anuales... ...en crecimientos anuales cercanos a cero en los años anteriores al coronavirus... ¿no? ...por concretarlo de alguna forma. Si estamos ya en una evolución cercana a cero... Esto significa que la productividad no se incrementa y que, por tanto, no hay posibilidad ni de incrementar los salarios, de incrementar el gasto social, etcétera. Bueno, con ese punto de partida, además, digamos, destruimos nuestra propia productividad cara al futuro, prescindiendo del aprovisionamiento de energía barata. Esto significa, evidentemente, ya no solo un estancamiento, sino significa una evolución hacia abajo de la productividad. Y esto es al final un empobrecimiento continuado de Europa mientras mantengamos esas políticas que en principio parece que se quieren mantener a largo plazo. Esto es algo muy claro y e siempre hay otros factores que inciden en el corto plazo, pues las políticas monetarias, el mayores o mayores políticas de gastos o de ingresos, la coyuntura mundial, etcétera, pero al final estos elementos claves sobre de la evolución de la productividad de los países es lo que determina vamos a decir, en el medio plazo, hacia dónde realmente se está yendo. Y la perspectiva en este momento está marcada, yo creo, que por esas dos claves. Una productividad que hasta ahora ya estaba evolucionando estancada, estaba evolucionando con crecimientos del 0% y una destrucción cara a futuro de la productividad como consecuencia de la renuncia a la energía barata procedente de Rusia.
0: Adrián, me quedo con una frase que dijiste, ¿no?, de China... ...dispone de energía barata, ¿no?, con respecto a Rusia... ...pero parece que la cosa va más allá todavía... ...porque se ha conocido en las últimas horas que... ...la petrolera estatal china, Sinopec... ...se ha garantizado el suministro de gas natural licuado... ...procedente de Qatar... ...con un contrato histórico de 27 años de duración... ...el acuerdo llega en un momento delicado con Europa... ...buscando desesperadamente energía... ...tras el corte de entrega por parte de Rusia producido por Europa, ¿no? Por supuesto. El GNL se ha convertido en una pieza clave para que este año la Unión Europea afronte con garantías sin cortes energéticos. Se habla de que China, con este paso, da el primer golpe para controlar el suministro mundial de gas natural licuado. ¿Cómo ves esta situación? Bueno,
1: claro. Teniendo en cuenta la pugna que se ha abierto por fuentes alternativas de energía, sobre todo desde la perspectiva de Europa y de Estados Unidos, fundamentalmente de Europa, como consecuencia de esa decisión estratégica de renunciar a las fuentes de energía rusas, se abre una guerra por las competencias, por fuentes de energía alternativas, esto tendencialmente, lógicamente, significa un, un encarecimiento, de, hay más... Más demanda de las fuentes de energía de otros países. Y entonces, hay dentro de esa pugna van a pelear todos. Va a pelear Europa, va a pelear Estados Unidos, va a pelear China y va a pelear India, por ejemplo. ¿no? Bueno, China ya se ha posicionado con Qatar, al, al muy largo plazo, de una forma muy radical. Y esto yo creo que nos está reflejando muy claramente lo que está pasando en el mundo este año, que es algo que de alguna forma nos ha sorprendido a todos, que estábamos pensando en que de una forma u otra el mundo evolucionaría de forma progresiva hacia un contexto multipolar, pero nos hemos encontrado, al menos provisionalmente, con un mundo... Bipolar, vamos a decir ¿no? Es decir, como consecuencia de las sanciones contra Rusia Y de las reacciones y consecuencias de esas sanciones De pronto el mundo se ha dividido prácticamente en dos Con Estados Unidos, Europa Occidental y sus aliados en un lado Y como consecuencia de esa apertura, vamos a decir, de un nuevo talón de acero En este caso creado por ellos mismos, por el Occidente Para protegerse a sí mismo Prácticamente casi todo el resto del mundo en el otro lado Es decir, lo que llamamos los países emergentes y casi todos los países en desarrollo están claramente adoptando una decisión estratégica de vincularse con el bloque emergente, con los BRICS, con la organización de la cooperación de Shanghái y con dentro de ese liderazgo de China y de Rusia. Y está claro que a la hora de elegir, cuando no tienen más, más remedio que elegir entre uno u otro bloque, los países en desarrollo y, en este caso, los países del Golfo Pérsico en particular están claramente tomando una decisión a favor del bloque emergente. ¿no? Eh, esto que ha sucedido en Qatar es, es muy significativo, pero es una muestra más de ese conjunto de decisiones que han resultado sorprendentes, como las de Arabia Saudí en relación con las decisiones tomadas en la OPEP, etcétera Pero que nos reflejan claramente una apuesta geopolítica de los países del Golfo Pérsico dentro de ese contexto de apuesta del conjunto de los países en desarrollo por el bloque emergente.
0: También otra cuestión hay que se está dando, Adrián, ¿no? Porque se está acumulando petróleo en el mar cuando hay escasez de crudo en tierra y se dan varias teorías acerca de esto, ¿no? Pero una de las que está agarrando más fuerza es la que tiene que ver con la especulación, ¿no? Es como que se está esperando a ver Cómo se resuelven determinadas cosas para definitivamente entonces sí comenzar a hacer las entregas, ¿no? Hay que tener en cuenta que además la reducción de la disponibilidad de busque petroleros no solo provoca un aumento en las tarifas de los fletes, sino que también aumenta los precios por la custodia del petróleo, los costes por los retrasos en los puertos y sus alrededores se estiman según Bloomberg entre los 120 mil y 130 mil dólares por día frente a los 50 mil dólares de hace solo dos meses qué papel o qué función tiene los buques no en este tablero de ajedrez de los recursos energéticos globales
1: bueno la verdad es que este año se están adoptando muchas decisiones de alguna forma esto siempre ha sucedido en el mercado petrolero es decir el que haya digamos factores políticos que están incidiendo sobre el mercado sobre la compra y venta del crudo ¿no? pero este año están tomando tantas decisiones basadas en criterios geopolíticos, que los cambios en la oferta y en la demanda, en los precios de venta y de compra están siendo continuos y tremendamente afectados por factores no estrictamente económicos. Esto, claro, es el pasto lógico para que todo tipo de maniobras especulativas y que haya constantes acelerones en la producción y en la distribución y haya constantes frenazos en la producción y en la distribución motivados por estos cambios repentinos en los precios que hacen que cuando hay una expectativa de subida de precios, a veces por decisiones meramente meramente políticas, o hay una expectativa efectivamente de esa decisión política, de una decisión política de ese tipo, pues se retrasen las, las entregas y al revés, cuando hay una expectativa de reducción, pues se intenten acelerar. Este tipo de fluctuaciones lamentablemente tienen un coste muy importante para el precio final, de una forma u otra, pero claro, son inevitables en un contexto tan cambiante y tan sometido pues eso, a decisiones aleatorias como es el que nos encontramos este año.
0: Muchas gracias, Adrián.